0: con nosotros a la consultora formadora y lo que es más importante, divulgadora de moda sostenible Ima Peñate estudió publicidad y relaciones públicas, pero es en el mundo laboral donde establece su primer contacto con la sostenibilidad, más tarde ya como consultora de marketing para empresas del sector del calzado descubriría que es este sector en el que necesita de gran ayuda para estar en el, cam en el, en el camino del cambio, ¿no? Ayudar, para ayudar en esta transición y ante la ausencia de material al respecto, ve la luz su libro Calzada Sostenible, una guía para empresas que quieran crecer en sostenibilidad, con 30 técnicas de codiseño, 60 casos prácticos y más de 60 materiales, centrando todo en la industria del calzado, pero perfectamente aplicable a cualquier otra. Para ponernos en situación, citaremos a la consultora Quantis, que afirma que los zapatos son responsables de un quinta, una quinta parte del impacto medioambiental por la, generado por la industria de la moda, siendo solamente una décima parte del total de la producción de esta. Pues yo creo que así vamos a introducir a nuestra invitada. Bienvenida, Inma.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, por la creación de este magnífico podcast
0: que has hecho. Creo Gracias a ti por estar aquí conmigo y, y efectivamente pretende ser una herramienta también divulgativa eh, pues en este formato, o sea, hay muchos formatos, tú has escogido el formato del libro y por aquí hemos escogido el formato de podcast e intentaremos ir pasando a todas las personas que tengan tanto que contar como tú y, y aportar a, a este cambio ¿no? que toda la sociedad en general estamos dando. Eh, pues te voy a arrancar con la primera pregunta para entrar ya en materia y te voy a preguntar aquello de que es, qué es para ti la sostenibilidad.
1: Vale. Una palabra vale. tan
0: traída y llevada, ¿no? tan, tan sí. gastada sí. estos días...
1: Sí, bueno, a ver, yo me, me inicié en todo esto de la sostenibilidad con un curso que hice hace ya muchos años de, de moda sostenible y quería saber qué era eso, ¿no? Porque siempre cuando hablas de sostenibilidad, quizás lo primero que te viene a la mente es eh, el término medioambiental, cuidar el, eh, la naturaleza, no contaminar, etcétera. Pero para mí. La, la palabra sostenibilidad engloba muchas más cosas y, y llevada al terreno económico, al de la empresa, para mí es producir eh, de una manera responsable con tu entorno, con todo lo que eso implica, eh, tanto las personas como el medio ambiente, como la cultura, como tus proveedores, como tus clientes. Y todo ello haciéndolo eh, utilizando recursos, que, que es evidente que hay que usarlos, pero sin comprometer eh, los recursos para las futuras generaciones. Y siempre, pues eso, respetando mucho los derechos de todos, pasando por las personas, animales y el planeta en general.
0: Está muy bien que hagas esa, todo ese, ese matiz, Inma, porque hay veces que a menudo el consumidor y el entorno eh, considera la sostenibilidad como algo meramente medioambiental y, y llevas mucha razón que es un 360 y hay muchos factores importantes a nivel social y, y a nivel de derechos humanos eh, que se están vulnerando gravemente. De, de verdad que me parece perfecto que cada vez hablemos más en, en, en un concepto más amplio de la sostenibilidad. Eh, vamos, como tu, tu mundo es el zapato aunque, aunque bueno, es, es extrapolable a casi todos los productos ¿no? Eh, sí, bueno, totalmente,
1: tú... al final, aunque en el libro he intentado llevármelo todo al sector del calzado por, mm. porque es en el sector en el que yo trabajo realmente eh, todas las técnicas de codiseño de las que hablo incluso de los materiales es se técnica. pueden llevar a muchas industrias diferentes de hecho tengo un amigo en, la, en Austria en Viena mm. que trabaja para una marca de bicicletas y fue el primero que se lo leyó porque fue como lector cero y me lo revisó ah. uh -huh. y, y bueno, él eh, bueno se sacó un resumen para aplicar a su propia empresa y le resultó muy interesante o sea, que quiere decir que es un libro que al final te lo puedes extrapolar a cualquier industria a
0: cualquiera, a cualquiera porque yo lo he leído y, y aún me queda un poquitín no, no, no he conseguido acabarlo del todo, pero lo acabaré porque efectivamente sí es extrapolable y en mi caso, por ejemplo, eh, sí que me pasó como tu amigo el de las bicicletas, lo que pasa es que lo mío llevaba mucho más sentido porque, porque sí que lo utilicé eh, la marroquinería, eh, claro. que, que es muy, 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 muy similar o, o, o bastante similar a la industria del calzado por aquello de los materiales, etcétera no Pero, claro. pero bueno, con procesos de producción distintos y demás. Eh, ¿Qué tiene que tener entonces? Vamos a en el zapato. Además, a mí el mundo del zapato me, es un mundo que me apasionó de siempre. ¿Qué tiene que tener un zapato para ser sostenible y qué no tiene que tener?
1: Vale, eh, eh, cada empresa, eh, dependiendo de cómo sea, de su idiosincrasia o si ya está establecida en el mercado o es una nueva marca que está empezando con una startup, debe buscar en primer lugar, cuáles van a ser su, sus valores y su historia, ¿no? Y su porqué? porque se puede ser sostenible de, de muchas formas y hay espacio para todos, ¿no? Entonces, eh, para que sea sostenible, en primer lugar, hay que hacerlo eh, eh, utilizando eh, el ecodiseño, porque el 80% del impacto medioambiental de una prenda se podría reducir con un buen diseño. Entonces, desde la primera fase de pensar qué tipo de zapato vas a crear, es muy importante conocer todas las técnicas que hay para, en todo el ciclo de vida del producto, intentar reducir al máximo el impacto tanto medioambiental como social. A par y bueno, y todo esto lo que engloba es, por supuesto, producir en fábricas que sean responsables eh, con las personas que trabajan en ellas. A la hora de elegir materiales, eh, saber eh, la procedencia de esos materiales, cómo se han tratado, cómo, en el caso de las pieles, por ejemplo, cómo se han curtido, dónde, uh -huh. cuál ha sido el proceso, etc. Eh, intentar minimizar eh, los materiales al máximo. Eh, eh, por ejemplo, pensar también en, en cerrar el círculo, en la economía circular, en darle, que esto es muy importante, darle un fin útil a ese zapato que al final se desecha, darle la solución al, al consumidor, porque en la mayoría de, la, de los casos los consumidores nos encontramos un poco perdidos de no saber cómo darle otra vida a esos zapatos, por ejemplo, porque realmente tampoco hay muchas soluciones hoy día. Sí, Pero bueno, se está trabajando mucho en ello y en los futuros, en los futuros años vamos a ver eh, opciones. Y, y bueno, al final también para mí es muy importante que una de las indicaciones que, es, que da la CEO Agenda a los CEOs de las empresas de moda en general, una de ellas es revertir el cambio climático entonces sería muy interesante que toda empresa de calzado de calzado eh, aparte de intentar optimizar al máximo eh, eh, su huella de carbón y su huella social, eh, aparte haga una labor por compensar eh, ese impacto que está teniendo y que es inevitable eh, a industria.
0: claro, es, porque un impacto lo va a tener siempre, o sea cero, cero impacto es imposible entonces ese, ese impacto que, que se haga, que reduzcamos al, al al mínimo compensarlo de alguna forma, no compensarlo en
1: proyectos eh, con reforestaciones es muy importante por ejemplo el cuidado de los suelos con, eh, mm. Eh, pues o con alguna actividad social, o hay alguna marca, por ejemplo, hay una marca de zapatos muy, muy, muy bonita, un proyecto precioso que se llama Timpers, que está hecho por personas que tienen eh, una deficien deficiencia Discapacit visual, son tejos, una uh -huh. eh, entonces de alguna forma compensar la actividad.
0: Uh -huh. esta, esta, el, el, además me ha gustado una frase que has dicho eh, y es que hay muchas fórmulas de sostenibilidad no todos, no todos tenemos que ir por el mismo lado y no todas las, los, las marcas que emergen, porque eh, digamos que yo creo que todo esto es un poco eh, bueno, aparte que, que tienen que revertir o girar o re reubicarse las marcas, las grandes marcas que están en el mercado, les va a costar un tiempo, pero tienen que empezar con la real reubicación, no, la, no, no, no el, la reubicación de marketing, o sea, no el parecerlo, sino verdaderamente ir dando los pasos. Sabemos que es costoso porque a mayor sea la empresa, más difícil es girar. Pero, pero verdaderamente para todas estas marcas emergentes que empiezan y que además pueden estar escuchando perfectamente este podcast, eh, bueno, quizá otras muchas grandes lo escuchen también, lo desconozco. <risa> Ojalá, pero seguro que nos se escuchan muchas pequeñitas que emergen y que además están intentando emprender en la industria del calzado, que yo creo que además es una industria muy nuestra. Y es un sector en el que nos movemos en España muy bien, sabemos hacerlo bien y lo único que nos toca es hacerlo sostenible, ¿no? Lo único es pasito más, vamos a ir a, a, al siguiente paso, al siguiente paso del futuro. Y me ha gustado que has dicho eso. Dice, no todos tenemos por qué, digamos, hacer lo mismo o, o, o utilizar la misma vía de sostenibilidad. Cada, cada marca puede utilizar la suya. De repente alguien puede... Pues eso Tú hablabas de, hablas de materiales en el libro eh, en sí. el que enumeras un montón de materiales e incluso me gusta mucho porque si enumeras un material también le das la, las alternativas posibles. Este no, pero podéis utilizar este o este o este. ¿no? Me gusta mucho, es un decálogo buenísimo y e incluso eh, hablas de un elemento que es la piel, que es la, bueno, pues el elemento por excelencia del calzado hasta fecha. ¿no? Hasta ahora en España la fabricación del calzado siempre se hacía en piel y en los últimos tiempos es un material... Eh, demonizado en parte con mucha razón y en parte muy injustamente porque hay opciones ¿no? y me gustaría que tú hablaras de estas opciones que creo que es el gran desconocedor del público en este momento, las opciones de, de, pie, de la piel, la piel sostenible. sostenible, la piel natural hablamos de animal ¿eh? no, aquí ahora vemos que luego hay otras opciones a la piel, cierto, con otros materiales que llamamos piel pero no son piel eh, porque no proceden del animal pero al misma, a la misma piel de animal. Y me gustó mucho el argumento que leí yo en tu libro. Así que cuéntanos un poco de esto, Inma.
1: A ver, el tema de la piel es un tema, la verdad, que es súper complejo. Sí. Muy complejo porque... Eh, el gran problema de la piel, aparte de que procede de animales eh, y el impacto medioambiental que tienen los animales, eh, uh -huh. el problema es sobre todo la curtición que se hace, que el entre el 80 y el 90% se curte con cromo 3, que es un tóxico eh, muy fuerte, cancerígeno y que genera muchos eh, problemas en las personas que lo, que lo manipulan, sobre todo en condiciones no óptimas. Es muy fácil que degenere a cromo 6 y, y que tenga unas consecuencias súper graves. Entonces, el, el problema de la piel es que eh, la mayoría, eh, ahora no sé decirte el porcentaje, pero se, se curte en países como India, China... Eh, donde Sí, es, las... muy, es muy
0: elevado el porcentaje. Yo lo leí también no sé si hablamos de un 80 o un 90%, es un porcentaje muy alto. Es,
1: hmm. eh, sí, exactamente. Entonces, el problema es que allí se curten en estas condiciones que no son óptimas y las personas que, que trabajan en, en estas curtidurías, pues... Tienen graves problemas. Tremendo el
0: documental que recomendabas, eh, en, que recomiendas en el libro. Eh, sí. Es muy cortito y digno de ver. Y... Es digno
1: de ver porque te sí. cambia la, la perspectiva. Entonces, uh -huh. eh, bueno, o, otra consecuencia es que esas aguas que, esas grandes cantidades de agua que se utilizan para curtir las pieles no se filtran y van a los ríos que después finalmente pues, riegan eh, los huertos que, uh -huh. y, y las verduras pues, se las comen los propios empleados eh, de estas empresa Entonces al final uh -huh. es un círculo bastante contaminante. Pero sí que es verdad que para la industria del calzado el, el material que mejor eh, funciona eh, por todas sus cualidades es la piel entonces sí que es interesante ver vías de, de pieles que sean más sostenibles a estas que estamos hablando, entonces es importante conocer la procedencia de dónde vienen esas pieles, cómo se han curtido porque no solo hay curticiones con cromo 3, hay otros tipos de curticiones como curticiones uh -huh. vegetales que son eh, que no, no son tan invasivas no contaminan el agua eh, y, y también pues eso, en eh, curtidurías que realmente tengan procesos de aguas limpias que limpien esas aguas y que realmente no se viertan. Eh, Yo a, creo que cada
0: a... vez hay más curtidurías en España. Va lento, va lento, porque es cierto que la mayor parte de la producción, por ejemplo, eh, obviamos la producción asiática, toda la producción en países del tercer mundo, ya bien sea de textil, ya bien sea de, de, de piel, por desgracia. Eh, es, eh, las medidas de seguridad del, del, del obrero, de la, de la persona que lo trabaja, del trabajador y, de, y del cuidado al medio ambiente son nulas son, son, son nefastas ¿no? Ver, hay algún caso, alguien me ha dicho que hay alguna fábrica que ya está empezando tanto en India a producir de una forma más sostenible, a tener cuidado pero bueno, como digo yo, se nos escapa a mí como, como pequeño, como hay empresa se me escapa saber lo que hacen allí ¿no? entonces, ante esa duda eh, optamos por productos de proximidad además por aquello de la huella de carbono exactamente
1: por la huella de carbono por revertir en... en la sociedad claro, local.
0: La por ciudad... también consumir en la zona local y demás. Y si sí es verdad que en España hay curtidores, cada día hay más curtidores que se acogen a, lo a, las a las prácticas sostenibles de producción, que no solo es la ausencia del cromo, eh, sino pues, el menor gasto de agua, etc., y que están vinculadas a esta organización que controla y certifica estas curtidoras de piel, que tú en el libro dices.
1: Sí, de, de, de Leather Working Group, de Leather que, Working que es un sello bastante interesante a contemplar cuando sí. se compran pieles, porque sí que es una certificadora que aparte te da distintos niveles de sellos hmm. en función de tu compromiso con la sostenibilidad.
0: Y mira, y ya que nombras la certificadora, eh, voy, a, voy a hacerte totalmente de acuerdo, Inma, y voy a hacerte una pregunta al hilo de esto de las certificaciones. Eh, ¿No sería más fácil que los gobiernos y las instituciones empezaran a legislar al respecto...? Totalmente,
1: a ver, eh, al final está visto que bueno, que nosotros por pues no, pues nosotros mismos muchas veces no aplicamos el cambio. Entonces, hasta que no llega la ley y el gobierno te obliga, pues eh, no se dan los grandes cambios. Eh, sí que es verdad que a nivel europeo ya se están tomando, se está legislando en países como Francia, está siendo pionera en temas de sostenibilidad. Y en, y en la moda y aquí en España ya también se está empezando a, a legislar de hecho este año se va a aprobar una, una ley con respecto a la prohibición de quemar los excedentes de la producción en las empresas de moda uh -huh. Genial.
0: entonces
1: poco a poco van a ir llegando todas estas leyes que al final son las que van a obligar a que el sector cambie eh, de verdad porque sí. sí que es verdad que hay mucho interés y las empresas que están interesadas, porque bueno, a mí me, me contactan muchas empresas, pero al final como tienen también, bueno, con ahora toda la crisis del COVID, tienen como otros fuegos que apagar, pues la sostenibilidad al final, eh, bueno, sí, hay que ser sostenible, ellos en parte, en, en parte creo que lo ven como una tendencia, pero no es una tendencia, no. ya... Una obligación, bueno, Claro,
0: quizá, quizá al, al gastar tanto la palabra y al enredes y al haber tanto y al y al. incluso mea culpa, ¿no? Al todos repetir tanto la palabra en el fin de divulgar y en el fin de avanzar, pero la repetimos tanto que al final, y, y para que el, para el consumidor conozca, pero que al final lo que único que, que quizá estamos logrando es que se piense que, que no sé qué es eso que es una moda que es una tendencia que es algo que está en auge eh, y que todo el mundo menciona y que, que todo el mundo habla y, y que en este momento lo que estamos haciendo es confundir al consumidor tremendamente ¿no
1: Sí, yo en mis cursos también les hago, les pongo ahí todas las leyes que ya se han aprobado en otros países para que vean que les va a llegar. Entonces, eh, que no es una tendencia, o sea, que, mm. que es una obligación que va y que va a llegar y que quien se haya adaptado se adaptará, pero el que no es que se va a caer.
0: Escucha, y ojalá también, porque también te voy a decir una cosa, ojalá que llegue, porque a fin de cuentas simplemente es poner las cosas claras y las normas del juego para todos y, y no, te, no estaremos tan necesitados de, de, que, de que certificaciones privadas que claro, por otro lado, todos esos sellos cuestan, cuestan cierto dinero, eh, pues, pues si los quieres aplicar a tu producto y a la trazabilidad, porque obviamente si te auditan, pues es un coste adicional que le incrementas al producto. En las grandes empresas probablemente sea súper asumible. Eh, estas claro. tendrán otros motivos para no hacerlo, ¿no? Eh, en las pequeñas, a veces, y las startups, que yo sé, en las que pienso eh, siempre cuando hago alguna cuando cuando tengo algún argumento. Es complicado, misma, porque puede en llegar a ser.
1: Parte, yo, en parte, yo veo una oportunidad para las startups, porque realmente cuando tú empiezas a concebir uh -huh. el producto, eh, a elegir los materiales que el proveedor elijo, ellos están por hacer, entonces pueden elegir la opción sostenible y a la hora, por ejemplo, de auditar, yo que yo actualmente estoy auditando empresas. Sí. Eh, realmente estoy auditando empresas que ya llevan años en el sector, entonces eh, hago un análisis completo de todo el ciclo de vida de, de su empresa y les paso después un informe de áreas de mejora, les doy una nota porque he creado un índice de calzado sostenible y lo utilizo como una herramienta para que ellos hagan cambios eh, en el caso de las startups realmente eh, esta auditoría sería muy fácil, realmente el coste para estas startups también tendría que ser mucho más bajo, porque yo si lo extrapolo realmente uh -huh. el coste que a mí me costaría el tiempo por medirlo en algo, el tiempo que a mí me llevaría a analizar esas empresas eh, es muy poco, porque realmente utilizan pocos materiales, tienen pocos modelos, trabajan con una o dos fábricas, entonces eh, 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 yo creo y hay más confianza por parte del consumidor yo cuando compro confío más en una empresa pequeña, yo investigo a ver qué estoy comprando, entonces eh, me resulta mucho más creíble que una marca pe pequeña me diga que es sostenible que es una grande
0: sí, además es que hay muchos es motivos la por los que la creer, la claro sí, sí, es cierto, ah. sí Ah, básicamente una marca pequeña probablemente va a abastecerse de producción, o sea, de materia prima local, con lo cual yo siempre digo que en el momento que tenemos una materia prima local, de momento ya tenemos de antemano la protección de la normativa europea, ¿no? y, y entonces, eso ya es importante, porque aquí eh, sí es verdad que está terminantemente prohibido hacer... Cosas como las que vemos en India, como las que vemos en China. Entonces, esa posibilidad no existe. ¿Puede haber otras trampas? Ojo, sí, cierto. Sí,
1: sí, supuesto, puede cierto. haber. Y pues, yo me he llevado decepciones también. de, sí, ¿eh? de sabes de que, tan, que, que te engañen Sí, sí. Pero, pero son las menos, porque sí. las grandes empiezas a investigar y dicen, no me queda claro. O sea, hmm. sí, pero no, pero fabrico allí, pero realmente sabes dónde está fabricando, pero sabes de dónde procede entonces de una oportunidad para las startups realmente.
0: Sí. sí eh, eh, yo creo que, que también además tienen, eh, nacen todas con, un, con una forma eh, de comunicar al, al consumidor de transparencia absoluta. Cosa claro. que en la empresa más grande eh, o las que están más instauradas no. Pues, o bien, porque hay cosas que ocultar. O a veces no, simplemente por, por una, una estrategia de marketing, una manera de trabajar el, el marketing y el, y el contacto con el consumidor, ¿no?
1: Y sí, también las... en las grandes empresas compartir cierta información. Eh... Ya, por el, el... tema
0: del espionaje industrial,
1: ¿no? Exactamente, sí, y lo entiendo en parte, sí. lo entiendo porque al final es una empresa que tampoco quieren, o sea, ellos tienen que proteger su modelo de negocio, pero se puede ser transparente también de muchas formas.
0: Sí, por aquello de no voy a contarles cuál es mi proveedor porque el claro. lava la está escuchando y al final me descubre el truquito de, de tal... Bueno, yo creo que eso impera mucho en el mundo de, de la empresa, el tema de los secretos de empresa, ¿no? De decir, no, mi proveedor no lo cuento a nadie porque luego va a venir la competencia, lo va, lo va, si lo oye el consumidor, pues la competencia te... Si yo siempre digo que a veces en redes te puede seguir más, más personas que están en tu sector que propia, propio, po, propio consumidor, o sea que te vas a enterar igual. Eh, pero yo creo que ahí es donde el... El aporte que, que tiene la marca, los valores que tiene la marca, como es el diseño o como es el mensaje o como es eh, el alma de la marca, que yo siempre hablo del alma de las marcas que están, por ejemplo, en Slow Fashions y de todas las pequeñitas marcas que están emergiendo, eso no se plagia. O sea, que ¿qué más no. te da que sepa dónde, qué proveedor, si eso es lo único que no se te va a poder plagiar? Eso eres tú y, y, y tú y tú. Mira, Inma... Eh, Voy cambiando así de tercio, porque mira, con Ima queremos hablar tanto eh, y ella, que, que quiero, quiero condensar tanto, quiero que nos cuente tantas cosas que no sé cómo hacerlo para que resulte súper ágil y nos lo cuente todo, 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 todo. Me maravilla eh, el tema del ecodiseño, me maravilla eh, esta visión del, del Zero Wish, de, de, la, de, de pensar en el, en el fin del producto antes de crearlo. Para que sea, me ha maravillado descubrir eh, que cada vez están eh, utilizando menos materiales en el zapato, más divisibles, para que a la hora de destruirlo, pues cada uno vaya para su, para su sitio, ¿no? Me ha maravillado todo esto. Tengo ganas de que llegue el futuro, te lo juro, para, para, para ser testigo de todo esto, del 3D, del 4D. O sea, a, ahí me quedo con la boca hay, abierta hay y con mucho.
1: Sí, hay mucho y bueno realmente en el libro de, o sea desde que escribí el libro ahora hay muchas aún más sí, hay muchas y bueno es maravilloso ¿no? que se esté investigando sí. tanto en estos temas y bueno en una de las últimas charlas que di hablaba sobre todo de, de que el calzado había que diseñarlo eh, para que fuese circular y para eso hay dos opciones o que sea biodegradable que es bastante complejo pero se puede hacer o para volverlo a introducir en el, en el ciclo, tanto para tu propia industria o para otras. O para Hay otras. También, uh -huh. exactamente. Hay que abrir también mucho la mente y decir, vale, yo si destruyo mi zapato completamente, a lo mejor para yo usarlo en mi propio producto no me sirve, pero igual sirve para la industria de la, de la construcción, por ejemplo, para crear claro. bloques. Uh -huh. Entonces... Eh, Creo que vienen unos tiempos también de, de crear muchas sinergias entre distintas industrias y al final que todos los materiales, lo ideal sería utilizar los materiales ya existentes eh, que ya están puestos en circulación y que entren en, esa, en ese círculo de producción. Y a nivel de, bueno, de técnicas de codiseño, como si te has leído en el libro, hay muchísimas. Eh,
0: es brutal, es súper interesante, es súper interesante para, para cualquier sector, yo amo el mundo del calzado, todavía me apasiono más porque es un mundo que me atrae muchísimo, pero cualquier sector, cualquier es súper interesante y, y bueno, el ejemplo del amigo de Ima de las bicicletas es, es, es sobradamente claro, o sea, con eso...
1: Y después, por ejemplo, con temas de tecnología, también hay, bueno, se han desarrollado tecnologías muy, muy interesantes, como por ejemplo una de, de una empresa de aquí, de, no es de una empresa española, pero la comercializa una empresa de aquí de España que se llama Grupo A5, ¿Mm? eh, que es un software en 3D que lo que crea es avatares de personas, tú puedes elegir el tipo de persona y entonces diseñas el producto sobre el pie ese virtual y puedes ver cómo eh, cómo se mueve el zapato cuando la persona anda, cómo, cómo ceden los tejidos, cómo... Caray, taruga. es una prueba, ¿Qué?
0: es un prototipo virtual.
1: Exactamente, es un prototipo. Entonces, es, este tipo de software, por ejemplo, disminuye mucho el número de muestras físicas que hay que hacer y que, bueno, en el, en el sector del calzado yo que he trabajado en grandes marcas hacían muestras y muestras, bueno miles de muestras sí, sí. y entonces es muy interesante porque por un lado eliminas esas muestras que realmente muchas veces hay que destruirlas porque son pares sueltos que algunos intentan revender como outlet pero es difícil porque muchas veces cada uno lo tiene un representante y tal Aparte de eso es la rapidez eh, a la hora de poder diseñar, eh, probar, eh, hacer cambios, probar distintos tipos de materiales, ver cómo puede funcionar, por ejemplo, una opción eh, eh, vegana a la piel, eh, o sea, una bioleather que se llama. Sí. Eh, eh, se pueden hacer muchas pruebas, ahorrar mucho a nivel de, de consumo de materiales que después se destruyen. También en, en temas económicos eh, que, que no gastas tampoco recursos.
0: Claro. Mira, ahora que hablas de la biopiel, eh, mira, no se me quería escapar, a, bueno, hacerte esta pregunta o, o, o este sí. razonamiento, no vas a tener una respuesta exacta, ¿no? Pero yo creo que en sostenibilidad hay que ser eh, usar el sentido común brutalmente, ¿no? O sea, de una forma mm, a, a tope. Eh, yo, yo soy una fi, muy defensora de la piel de curtición vegetal, ¿eh? estamos hablando de la piel natural de curtición vegetal porque me encanta por, su te, por, por, por el material que es, por cómo se comporta y por, y por muchas razones es un material fantástico y es muy difícil de encontrar, no es nada fácil, hay muy poca producción que era lo que hablábamos antes de ese tipo de piel eh, en, en España incluso, ¿eh? que es un gran sí. productor de piel y un gran curtidor de piel, un país donde podemos encontrar eh, mucha, mucho, mucha materia prima pero es difícil porque los curtidores te dicen que gran parte de lo que tienen es de, es de cromo, es verdad, claro. ojalá, ojalá empiecen a cambiar y a girar y a curtir, aunque sea el precio más elevado, porque sí, la curtición claro. lleva más tiempo, pero bueno, creo que ese precio merece sobradamente la pena. Y te decía, eh, eh, a veces, yo eh, hubo un tiempo que busqué un sustituto, a, a la piel, porque en la sostenibilidad hay que seguir creciendo, yo creo que hay que seguir investigando e intentando mejorar, intentando subsanar y pues determinadas pieles que no puedes encontrar en curtición vegetal eh, pues sustituirlas por otro producto más sostenible, ¿no? Y me he encontrado que por ejemplo estas pie, esta, estos bio biomateriales estas biopieles bio eh, cosas, o, 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 estas o las pieles que vienen del cactus, las que llaman, eh, no me sale, ¿no? Piñates, está del cactus que no me sale ahora el nombre, están al otro lado del charco. O sea, sí. tienes que ir a comprarlas o a México o a no sé qué. Entonces, al final,
1: yo, digo, claro, yo la huella es que... de carbono. Eh... Claro. Y a ver, yo eh, al final lo que digo es eso, que no hace falta irte a, a lo mejor a comprar un deserto allí fuera eh, el deserto, desierto,
0: desierto sí. efectivo sí perfecto. sí sí a
1: ver si tú produces en México en Brasil que también eh, bueno estoy en contacto allí con mucha, con, con muchos profesionales del sector por, pues perfecto porque si, si además, sí claro si hay, lo tienes
0: cerca es producto de proximidad lo
1: cerca, pues cómprate desierto no que bueno habría que realmente estudiar todo eh, eh, para ti, o sea, no se puede extrapolar, ah, pues piñate es perfecto para todo el mundo, no, porque también hay algunas marcas, por ejemplo, de calzado que me han dicho que, que no es muy resistente o no le han dado... Eh, pues las características que ellos necesitaban para, para, para zapatos, el
0: zapato ¿no? o para el diseño claro. que quieren hacer y la durabilidad de esa pieza, que también es otro factor de sostenibilidad, no lo olvidemos. Claro, ¿no?
1: Mejor, por ejemplo, Piñatex para bolsos, pues es perfecto porque no requiere, o sea, no tiene tanto. Desga ese
0: desgaste. De marca, claro. Ajá.
1: Entonces, para cada marca en concreto, eh, yo estudiaría muy bien qué sería lo óptimo, uh -huh. ¿sabes? Y por eso. También ahí está lo bonito, ¿no? Que cada una puede... Claro,
0: claro. La diversidad de la, de la oferta, ¿no? También dentro de la sostenibilidad. Sí, lo que pasa es que siempre eh, se, se sustenta mucho debate. Y en el caso de la piel, que ahora yo creo que también muchos curtidores y muchas empresas que se dedican a este sector están firmemente dispuestas a cambiar la sostenibilidad, básicamente porque era o cambiar o morir, ¿no? Porque ha, ha habido ahí como una racha en que estaba súper demonizada la, la materia prima y era como ¡ay, que bien la piel! no O sea, era como logro y dices tú bueno, a ver, mientras siga existiendo una industria cárnica, Digamos claro. que habrá un sentido cuando la industria, claro. si la población acaba volviéndose o bien vegana o reduciendo el consumo de carne y por tanto se reduce el subproducto, pues habrá que plantearse otras cosas. Pero yo creo que las soluciones las vamos tomando en el presente, no las podemos nunca tomar a futuro. Entonces yo, ellos están cambiando para adaptarse, que me parece como estupendo, y, y haciendo mucha campaña. Yo he visto en los últimos tiempos un eh, montón de blogs, de, de curtidoras y de tal, en que hace una campaña brutal mostrando su empresa, sus logos, sus certificados. Eh, a mí me encanta verlo porque creo que es un paso muy ad adelante, porque además parece mentira, pero es un producto que se consume mucho, o sea, que, que además aquí en España tenemos una tradición muy grande de, de marroquinería y de, y de calzado en piel, Entonces, que este, que este sector avance bien es súper importante. Entonces, a veces me gusta echar una mano por la parte que me toca y porque creo que es de ley, ¿no? Eh, explicar sí, sí, pros total, y contras.
1: Totalmente, totalmente. Por eso, no a mí no me gusta demonizar, pero ni la piel, ni ningún otro, ni
0: ningún otro.
1: tejido, porque es que realmente, detrás de cada, de cada tejido, de cada material, eh, realmente hasta que no lo analizas, no sabes qué claro. hay realmente detrás. Entonces,
0: por supuesto, eh, mira, de hecho hace poco hablaba con una chica que me dice, hice una producción, bueno lo cuento siempre porque me hizo gracia, hice una producción de un producto que es un textil que no sé qué destil era, era un poliéster, era, no era sostenible, dice, pero es que era un stock sobrante que estaba ahí muerto de asco claro. en un almacén. Entonces, claro, dices, ¿es sostenible? Pues claro que es sostenible pues en claro este momento. Sí. Entonces hay que, hay que analizarlo todo mucho y muy bien y no, y no sesgar, ¿no? Y decir, tú sí y lo no.
1: También, claro, y lo bonito también es contarlo. O claro, cuando ¿no? llevo ropa de segunda mano, ya hay veces que <risa> llevo ropa, claro, de, que en principio no es sostenible, pero es que si es de segunda mano, claro. sí es sostenible. entonces, eh, pues claro, hay que saber qué es y detrás de cada
0: prenda de cada, de cada, cada prenda de dicen material. que el producto más sostenible es el que está aquí o sea que el, el, la potenciación de los mercados de segunda mano de además de aquellas ropas de, de hace unos años que eran de tanta calidad que, claro, que antes sí. de llegar el fast, el fast fashion teníamos esas prendas que no se acababan ni aunque quisieras porque te podías cansar antes de que llegaran a acabarse y están por ahí circulando mercados de segunda mano a veces vintage, a veces sin llegar a serlo eh, jolín, que te encuentras verdaderas joyas y verdaderas. Mmm, para, para el amante de la moda, pues tiene una oportunidad brutal, ¿no? Y, to, y todas las, las startups que están creciendo de compartir ropa, de alquiler de ropa, o sea, yo todo eso lo veo una, unas opciones muy, muy buenas. Eh, te voy a pedir una cosa, como este programa eh, siempre es, nace para el alma de las marcas, está orientado a marcas pequeñitas que empiezan a ayudar a visibilizar todas estas marcas. Eh, para todos esos emprendedores que nos escuchan y que están ahora, pues, pensando en sacar una línea de zapato o pensando en sacar qué programas de patronaje de estos maravillosos que luego reducen todo, 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 ¿les recomiendas? Dinos alguno.
1: Pues, a ver, eh, hay varios, ¿no? Zarrino eh, Ceros, eh, Shoemaker, hay uno que ha desarrollado también Inescope, que, que es iCat 3D, que es muy interesante. En la última visita que estuve me lo estuvieron enseñando porque que ellos han subido incluso eh, un catálogo de materiales más sostenibles uh -huh. y automáticamente te van analizando pues cuál es la huella de, de ese zapato, de ese diseño. Ah, qué y bien. sí, entonces yo investigaría por ahí.
0: Uh -huh. Sí, sí. Está bien, pues ahí vamos a dejar alguno de los eh, bueno, eh, en el libro lo pone todo, ¿eh? Ya os sí, dejo no, eh, el águila. No, <risa> no estamos vendiendo aquí el libro de Inma, pero realmente Totalmente. es una guía súper necesaria. Totalmente.
1: La... No, aparte es que no me he guardado nada, ¿eh? Y me lo dicen porque <risa> entonces, también cuando divulgas, a ver, yo eh, trabajo de esto, entonces hago que... <risa> Pero escribiendo el libro dije, es que lo voy a contar todo. Me se nota, una...
0: Inma, se nota. ¿Qué quieres que te diga? Se nota que no te has guardado nada, efectivamente. No que, has, no, la... que has dado consejos, que has dado... O sea, por eso digo, es altamente recomendable porque, mirar ha dado relación de materiales. Ha dado, eh, o sea, en el libro da eh, todos los... los eh, estos Esto que hablamos de, de los programas de patronaje. Eh, la, las técnicas de transparencia, cómo tienes que... todo, o sea, todo, si tú te quieres pautar y tú, todo, entonces es, es un, muy sincero y muy honesto por tu parte que hayas volcado todo tu conocimiento de años eh, en el libro y bueno, pues eso, que es un libro coste, pues ya me contaréis, alcanzamos todos ¿no? a, 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 estos, a estas cosas, o sea, que merece la pena de verdad. Eh, pues nada, para los, los programas de patronaje que Imao recomienda, joder, yo creo que pueden estar brutales, vamos, a mí, además aparte que me, me encanta la informática, me apetecía eh, curiosearlos todos y de hecho lo haré, claro. <ríe> o sea, iré viéndolos un poco igual aunque, aunque no sean mucho de mi sector, había uno que comentabas una app, eh, no me acuerdo exactamente ahora del nombre que es muy básica, muy básica, muy básica. Algún día la compartiré también por las historias de, del Instagram para que la gente la controle. Eh, es súper básica. Eh, esta que te va poniendo también un poco el impacto medioambiental de las de las La piezas. de
1: la, eh, si sí es que hay varias. No ahora
0: la, ahora la miro, pero es súper básica. Ahora, te, ahora si la tengo instalada. Lo que pasa es que si doy para atrás me pierdo, estoy con las notas de... Eh, es, yo luego la, os la voy a compartir. ¿eh? ¿Sabes sí. para qué la veo genial? porque es tan básica que para, para un empresario, para una persona que se tome esto en serio, pues no le llega, porque, porque está muy limitadita a países. Que, y tal.
1: ¿Puede ser la de Making o My AP Anil. Esa,
0: esa, esa última, yo creo que es la que dices, esa última, sí. sí. Eh, eh, porque era, eh, con una, tiene una in, eh, inglesa, ¿no? Anglosajona sí, por el medio. Sí, vale, sí, es sí. esa última, sí. Eh, para los niños, para, o sea, para porque pone, la app está a partir de cuatro años, ¿no? Para sí. niños, para adolescentes, para educar en sostenibilidad, me parece brutal para que jueguen a... También. Voy a hacer una camisa, le voy a poner lino, le voy a poner los botones de no sé qué y tal. Bueno, y la huella de medio ambiente te sale en una brutalidad. ¡Ay, voy a cambiar! Voy a poner... Lo compro aquí, lo produzco allá. Está muy bien y yo la compartiré porque me parece una herramienta muy chula para explicar a quien no tenga idea... Eh, ¿cómo, ¿Cómo va esto? ¿no? Entonces me, me gustó mucho porque, además, obviamente, tiene en cuenta la distancia en la que fabrico, tiene en cuenta la distancia en la que compro el material, esa huella de carbono que dejo en el producto, la materia prima que compro y la propia materia prima. Entonces me gustó mucho para, para eso. Eh, que decía yo que para los consumidores que nos escuchan sí. estarán ahora pensando, porque además lo dicen, yo. Conozco mucha gente que te dice me cuesta muchísimo encontrar marcas, incluso de moda, ya de calzado, ya ni te cuento, que sean sostenibles, que, que lo hagan bien y pues, pues quiero comprar, quiero apoyar esta, eso y quiero tener en mi armario este tipo de, de, de producto, ¿no?
1: Sí. En el libro Inma
0: recomienda mucho, os vuelvo al libro porque ahí te queda una guía escrita para, para, para tenerla para siempre, ¿no? Pero sí. dinos alguna que a sí, te...
1: Recientemente he trabajado con una marca que se llama Loud. Eh, Re Recycle que es uh -huh. una marca de aquí el alicante eh, eh, he colaborado con ella desde el principio es una, una chica que, eh, oneida se llama y bueno ella ha pensado eh, quería crear un zapato en, en el que todos los materiales fuesen eh, reciclados y con unos porcentajes muy altos entonces eh, son unas zapatillas con un así deportivas pero arregladitas con un diseño súper bonito chulo, y todo...
0: chulo, chulo, de verdad sí. Sí.
1: Todo lo, todos los materiales son reciclados después hay otra marca, Slowers que también me gusta mucho, que también utiliza materiales orgánicos y, y también es otro tipo de zapatos, eh, zapatillas Dolly, también que fue una de, con las que yo primero colaboré hay otra marca de bailarinas que se llama Masme Shoes eh, hay un proyecto también muy bonito que me gusta mucho que se llama Re by Bárbara León, que es una chica que recoge zapatos en desuso eh, y los desmonta y te crea un zapato nuevo Y bueno, hace unos diseños impresionantes después así para el verano pues hay una marca de, que se llama May otra que se llama Shabanas eh, si buscas por ejemplo zapatos estiletos pues hay una marca que se llama Onoa, eh, alguna marca más así, Raymus, Raymusgo, también me gusta mucho porque también tiene unos diseños así diferentes y bueno, está súper comprometida y busca siempre materiales más sostenibles, Timpers, eh, que es la que te he hablado antes, Indianes, que también es un proyecto que ha partido desde cero con un grado de sostenibilidad muy, muy grande y son dos chicos, bueno, un chico y una chica que no paran de, de innovar y están intentando también crear un sistema circular. Uh -huh. eh, Flamingos, eh, Titanitos también para zapatos de niños, que de es una niño. empresa... De niños sí, con la que yo colaboré hace unos años también y les he dado un curso también de, de formación porque estaban muy interesados y ellos fabrican aquí en España y están eh, haciendo cambios para que el zapato sea también lo más sostenible posible y además
0: súper importante que los niños eh, la recomendación de Ima del zapato. Bueno, no, no, la, la vamos a dejar seguir, que, que siga recomendándonos, pero no os quejaréis, ¿eh? porque los niños wow. consumen mucho zapato, porque date cuenta que queman mucho, mucho calzado, ¿no? Y, y adelante, Ima, sigue, sigue, sigue recomendando. No, es
1: que, a ver, así que se me ocurra. Eh, slow Walk, eh, Besica Pistis, el Naturalista, eh, bueno, así Ecoalf también tiene zapatos sostenibles. Igual, verdad, es es una
0: poco, un poco institución ya en el mundo de la sostenibilidad por toda la campaña divulgativa que hace, pero
1: claro.
0: como habréis podido escuchar, eh, no os quejaréis, o sea, no. ha nombrado un montonazo de marcas sí, claro, de calzado... La...
1: Eh, yo además todas todas las que os he dicho son españolas. Sí. Por eso,
0: o sea, habrá problema para comprar calzado eh, sostenible, o sea,
1: habrá. Es que, además, eh, eh, yo me maravillo, siempre me ha gustado mucho el mundo de la moda y recuerdo hice un viaje a Australia y, y bueno, cuando todavía yo no era sostenible, o sea, no intentaba ser sostenible ni nada, pero es que no me compré nada porque digo... No me gustaba nada, digo, si sí, con las maravillas que tenemos tanto en calzado como en ropa en España, es que sí. eh, somos las vidas mundiales.
0: Hasta, has hasta que hiciste el clic eh, Por eso sí. yo digo, claro, por eso yo te digo siempre, o sea, yo, a ver, sé como muy de, de potenciar lo nuestro, ¿no? Entonces digo, yo entiendo que te puedas ir a la otra punta del mundo por abaratar costes y entiendo cómo ha trabajado cierta industria. No lo, entiendo, no lo comparto, pero sé por qué se ha hecho. Eh, claro. aunque, aunque no lo comparto. Pero dices, no fue nunca ni por calidad ni por mejora. Aquí teníamos una industria textil brutal y Increíble. teníamos una industria de calzado brutal, ha mermado muchísimo. Una marroquinera también muy importante, de muy buen, o sea, por ejemplo, en el mundo del bolso, de hecho hay muchas firmas de lujo que siguen apostando por Ubrique en y por Urique. zonas de España. O sea, ¿por qué? Porque se trabaja espectacularmente bien eh, con unas calidades y además... Pues esa, esa parte también de, de sostenibilidad social, ¿no? Eh, dentro de unos marcos eh, de, 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 de respeto al trabajador y al medio ambiente, y con unas calidades top, top, top. Entonces, lo tenemos, lo tenemos aquí, cerquita, no, claro a, a mano.
1: Es. Sí. Es. Realmente es eso, que es que tenemos todo. Tenemos los proveedores de las materias primas, además, también eh, tenemos las fábricas, eh, tenemos el dise diseñadores porque tenemos unos diseñadores buenísimos. Solo nos falta creérnoslo,
0: Ima. Yo creo que aquí lo único que nos falta
1: Crear marca. Sí. O sea, quizás falla yo que vengo del marketing. Sí, la, eh, imagen. la creación... Sí, de marca y de y de proyección internacional, porque ahora mismo los mayores consumidores también en temas de moda sostenible son países eh, nórdicos.
0: Totalmente. Entonces, uh -huh.
1: eh, hay que, uh, eh, claro, es difícil para una marca que empieza, pues, centrarse en esos países, pero realmente hay que hacer un esfuerzo porque se puede crecer mucho por estos países también.
0: Uh -huh. Sí, creo que es importante que cuando se diseñe también se piense no solo en el público español, sino en el público extranjero. De hecho, por ahí hay muchos diseñadores que han dado el salto gracias a vender fuera, o sea, no se han conocido aquí y se han conocido fuera, porque a pesar de lo que a veces mal pensemos de que no tenemos una buena imagen en cuestión de moda y en cuestión de todo esto que estamos hablando, sí que tenemos buena imagen, sí que somos valorados eh, fuera y, y bueno, hay grandes diseñadores que han triunfado mucho por su talento, por su atrevimiento, por su innovación, porque son muy grandes y lo, y lo demuestran, pues es un pasarelas internacionales y, y es un orgullo pues, pues ver eso. Eh, hace poco, pues mira, este día el, maestro, el programa Maestros de la Costura salió un chico, eh, que no me está saliendo el nombre, me parece que es Ovejero, no me quiero equivocar con el apellido, pero igual me equivoco, que es Doviedo, me da mucha rabia porque ahora mismo tiene un apellido, no me sale justo, no, no quiero decir que sea ese apellido, ¿eh? Eh, ...que es de Oviedo... ...que no lo conocíamos aquí... ...o sea, yo no sabía que existía... ...no lo, no lo conocía... Hombre, ...lo conocería alguien, obviamente, ¿no?...
1: Claro, sí. eh,
0: ...pero bueno, a mí se me escapaba... ...y está triunfando en París... Fíjate. ...y está triunfando... qué te quiero decir yo que sí que esa prospección... ...y de hecho, bueno, pues aquí en Asturias... ...por un dato, tenemos una organización... Eh, ...que se encarga de la... ...de, de potenciar las, las empresas asturianas... ...en su exportación... ...y en su divulgación fuera de, su, de las fronteras de España... Y que se llama Asturex y está trabajando muy duro eh, por la moda sostenible, o sea, por la moda de Asturias fuera de España, sí. encontrando, intentando encontrar ahí compradores, contactos, etcétera. Entonces, bueno, también animar a todos que piensen un poco, aunque sean pequeñitos, porque nunca se sabe, ¿no? Y en sostenibilidad, Europa está más concienciada, más avanzada, y en algunos países en nórdicos, como dices, van unos pasillos por delante. Y entonces, sí. si, si trabajas esto es importante. Pues bueno, poco a poco, no sé cuánto tiempo llevamos charlando con Ima, pero un buen ratito, eh, eh, vamos ya eh, acabando, porque, porque sí, ya llevamos un, un buen rato. Eh, este, bueno, estaríamos con Ima charlando aquí hasta la, hasta la noche, ¿no? Porque yo, Ima, me quedarían, ¿sabes lo que te digo? Preguntas, Real. o sea, de las preguntas que le hice, desmenuceos, bueno, a montón. Eh, y, y más preguntas que han podido quedar en el tintero, pero bueno, esto tiene que tener un fin, no puede ser eterno recordamos que además ella es consultora o sea que cualquiera que quiera avanzar con Inma ya la llama, la contacta en las sí. descripciones de este podcast va a, va a quedar eh, el contacto de Inma, tanto su página web como su Instagram que digamos es lo más visual, aunque ella se mueve también mucho en LinkedIn, así sí, que
1: para mí, mi principal red es LinkedIn realmente, sí.
0: así que dejaré en, en, enganchado mejor LinkedIn porque sé que es donde sí. ella es más activa y yo no sé si te conocí a través de LinkedIn, yo creo que sí la primer contacto que yo tuve porque, contigo fue ese.
1: Sí, Instagram lo tengo y cuando puedo lo actualizo, pero realmente donde comparto todo el contenido, todas las novedades sí. de nuevos materiales, de nuevos programas, todo es el LinkedIn. Sí, ahí sí. todo lo que leo, que me interesa, lo publico. O sea que ahí sí, está sí, todo. Sí.
0: sí, además tiene una, un, un movimiento en la, en la red. Aunque yo no la uso mucho, y al contrario que tú eh, paso por ahí de vez en cuando, pero mira, las pocas veces que pasé, algo muy bueno encontré. Y, claro. y la conocí ahí, ahí os dejaré enlazado todo para que podáis contactarla si queréis y ampliar esta información o, o bueno, vuestra con ella una cita para ver cómo está vuestra empresa. Eh, llegamos a la última pregunta, que me gusta mucho hacerla porque es como una pregunta muy esperanzadora, muy de futuro, y, y es la de soñar, ¿no? Eh, que en este podcast soñar es gratis y me gusta que os que, que penséis o que, o que digáis qué que queréis hacer en el futuro y cómo os veis en un corto o medio plazo, eh, no sé, ¿cuáles son tus metas?
1: A ver, mi meta es conseguir que la industria del calzado en España sea el referente mundial, o sea, es un Olé. sueño grande. <ríe> Sí, sí. <ríe> El referente mundial de calzado sostenible sea España, o sea ese es mi sueño. Entonces tengo proyectos por medio para conseguirlo. <risa> eh, eh, participo en proyectos con otras, bueno, con proveedores, con grupos de empresa y tal. Y sí. ese es mi sueño a lo grande. Eh, a nivel más pequeño de yo sola pues nada, ayudar a muchas empresas que, o sea las startups no me preocupan mucho porque la mayoría yo creo que están naciendo ya con la filosofía de sostenibilidad, entonces como no hay que hacer mucho trabajo con ellas, pero lo que sí que me encantaría es ayudar a todas las marcas de calzado españolas eh, mm. a que eh, cambien su actividad y la hagan de una manera mucho más responsable eh, tanto con el medio ambiente como con las personas a través de yo baso mucho mi consultoría en la formación porque creo que es fundamental primero entender qué es eso de la sostenibilidad para que después cada uno de los empleados realmente puedan aplicarla en cada una de sus tareas eh, que igual a mí se me escapan muchas porque no claro. por todos los puestos de, de la empresa entonces, formando a todos los equipos y después, pues eso, a través de una auditoría, detectando áreas de mejora y creando pues unas estrategias a cinco años mínimo, eh, bueno, entre tres y cinco años, eh, para que sostenibilicen su, su actividad y, y para crear también una cultura dentro de, de estas empresas de cambio. Uh -huh. Y, y también tengo ahí en proyectos que estoy creando un curso online también de calzado sostenible. Lo que pasa pues qué que. bonito! Requiero... Está y bien. Que que voy, voy despacio porque requiere mucho trabajo.
0: Ajá. Está bien porque de alguna forma al ser online eh, podrás alcanzar y te podrán alcanzar también personas de, 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 otra, de otro lugar, porque tú ahora mismo estás ubicada en eh, Barcelona o en Alicante. O Alicante, en Alicante. En Alicante. Eh, está ubicada en Alicante. Bueno, en la cuna del calzado. Está ahí donde se cuece todo. Donde se cuece todo. <risa> se cuece todo. Pero, pero ojalá... Mira, y ojalá... Si es que, además, eh, el paso hacia la sostenibilidad es un paso a favor de, nuestra, de nuestro país, ¿no? Porque en Alicante y to toda la franja de Alicante que vivió y que está muy necesitada, toda la zona de Elda, en muchas plataformas salvemos eh, la industria de Elda, de, 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 toda, la, de toda la costa alicantina... Eh, recuperemos el, el, las fábricas de calzado, recuperemos todo, ¿no? Eh, volver eh, hacia la sostenibilidad e intentar eh, que se produzca esa fabricación, se vuelva a traer a España, que se vuelva a intentar producir en España. Y yo no digo en la totalidad, porque es una utopía decir sí. que ahora un Zara deje de producir en Asia y venga a producir a España. O sea, yo sé que eso no es posible. Pero... Es difícil,
1: pero están trabajando en... ¿eh? Eh... Eso,
0: pero poco a poco en colecciones... Sí. Pro los productos, qué bonito sería que lo volviéramos a traer acá y, volvi y volviéramos a dar riqueza a este, a este país y que la moda volviera a ser el motor, porque lo fue y lo puede volver a ser, entonces sería un sueño ¿no? para todos los que trabajamos en este sector que al final se convierta un poco más en motor y sea un poco salvación, no tanto el turismo, sino una producción y una industria de moda, que además lo que hablábamos, somos buenos, muy buenos, y tenemos consultoras muy buenas. Los
1: como <risa> Me calzado, sobre todo yo. Eh,
0: Bueno, es que yo siempre hago hincapié en eso porque en moda está claro que sí o sea que además en los últimos tiempos hubo, o sea, hubo mucho avance, hubo mucho diseño y hay mucha materia prima y hay mucho emergente y hay mucho diseñador novel que está empezando que es brutal y, y es, está claro pero es que luego ese sector de, de calzado que es el que tú tal y el marroquinero que es el que claro. de alguna manera represento es de toda la vida, o sea, es que eso es de ti. No,
1: te recuerdo también una vez que estuve en Harrods, en la planta de calzado, empecé sí. a levantar zapatos de lujo y en, en todas las plantas... Made in stain, es que... Sí. Eh, o sea, todo, todo.
0: Sí, sí, Entonces, sí. Al final nos hemos convertido un poco en el lujo de las marcas eh, europeas, ¿no? Tanto sí. en bolsos como en calzado y, y no europeas. Pero claro, es un mercado más limitado, ¿no? Es un mercado para, para, para un segmento de la población muy, muy escogido y bueno, que es una muestra para deciros, Jolín, cuando des la vuelta a un calzado... Y mira, yo además, aquí cuento una cosa personal mía, eh, nunca pude calzar mal calzado porque siempre fui de las de, de, las de mira mi mí no me toques, ¿no? De, la, de, lo, de los pies, o sea, siempre tuve sí. que... Y, y siempre yo me acuerdo que iba a comprar a donde fuera, me da igual donde fuera, yo le daba la vuelta al zapato, si ya ponía en Spain, yo ya, ya me lo probaba porque ya sabía que íbamos por buen lado, antes de saber nada de sostenibilidad, antes de entrar en este mundo, antes de no tener ni idea de nada, yo sabía que sí, porque ya a lo mejor pues llevaba una piel blandita o lo claro. que fuera, había una calidad garantizada ya con ese claro. sello y vamos a, vamos a intentar recuperarlo. Con la ayuda de Inma, vamos. Esto está totalmente garantizado. Ayudar. Ha sido un verdadero placer charlar contigo. Ha sido una charla muy entretenida. Porque además, Inma es muy, muy sonriente. Ahí la, eh, no la veis, pero yo la veo. Y está siempre sonriendo. Y me encanta la gente optimista. Y te agradezco muchísimo que hayas, te hayas prestado a estar conmigo eh, en este podcast.
1: Nada, gracias a ti por la invitación y por, dar, por divulgar, ¿no? que también eh, nos queda una labor muy importante de, de concienciar y, y, y de educar a los consumidores. Creo que ahí también tenemos un reto sí. grande y desde los niños pequeños, como tú bien has dicho, desde los colegios eh, tenemos que hacer esa labor de educar y de divulgar. Pues
0: sí, porque además los que estamos un poco más metidos en este mundito, eh, damos por hecho términos y damos por hecho conocimientos que no, que no está, no, no. son, no. Y a poco ¿Qué? querrás que no. te das cuenta que no. Entonces no. es nuestra función. Eh, ya no tanto estar todo el día con la palabra sostenible en la boca de yo soy sostenible, yo soy sostenible, porque al final esto va a ser que, que da la risa ya, ¿no? Hasta el mismo consumidor dice, venga, pues sois todos sostenibles. Sí, claro. eh, es un poco más de el por qué soy sostenible. O sea, no me cuentes que soy, sino enséñame por qué y cómo, ¿no? Entonces, para todo esto tenemos tu ayuda. Un placer de verdad, Inma. Muchas
1: gracias. gracias. Encantada. Chao.
0: el episodio de hoy, espero que te haya gustado, si es así no dudes en suscribirte para no perderte ninguna de nuestras citas, solo me queda recordarte que este podcast lo ha patrocinado Huerocas, nuestra marca de bolsos en piel.